0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. 12. mars 2020 ble gruppeterapautisk enhet lukket på grund av smittevern og frykt for spredning av coronavirus. Vi hadde en ukes tid uten patienter men vi holdt kontakten via telefon. Uken etter etablerte vi gruppeterapi på nett via et digitalt verktøy som kalles for PEG-SIP. Nå var vi tilbake i gruppa, men vi var i et virtuelt grupperom, og alle deltakerne satt hjemme hos seg selv. Det fungerte egentlig fint, og det var i alle fall bedre enn to måneder uten å treffes. Gruppeterapien kunne fortsätta men resten av det terapeutiske programmet ble stengt. Vi hadde ikke meditasjonsgrupper, yoga, kunst- og uttryksterapi, eller biblioterapi. Men vi klarte å opprettholde noe av det viktigste, nemlig økoterapi. Økoterapi er bare et fancy navn på turer i skog og mark. Rundt Kristiansand, hvor jeg holder til, er det et enormt turterreng, noe som også er en viktig del av det terapeutiske programmet for mange av våre pasienter. Som psykolog er jeg fortsinsvis i samtaleterapi og psykoedukasjon, og det er mine som arrangerer økoterapi. Men jeg registrerer hvor viktig disse grupperne er for mange mennesker. Da koronakrisen traff Norge, flyttet vi in i et virtuelt grupperom på nett. Samtidig som vi flyttet alle individualsamtaler ut i naturen. Dette var i overensstemmelse med reglene som anga at vi kunne treffes ute i grupper på opp fem personer. Kombinasjonen av gruppeterapi på nett og samtaler i marka reddet oss gjennom koronakrisa og jeg holder en knapp på at det først og fremst var turene som hjalp de fleste patienter genom en tøff tid. At naturen er viktig for mennesker er det ingen tvil om. Det sies at det turer i skog og mark hjelper for det meste. Men er det sant? Er friluftslivets erkesunde kvaliteter en myte, eller har naturen faktisk en helbredende kraft? I så fall er det interessant å finne ut hva denne kraften egentlig er for en størrelse. Jeg har alltid hørt at det er sunt å være ute, gå tur og føle seg som del av naturen, men det er først i voksne alder jeg har lagt merke til at disse rådene faktisk har noe for sig. Egentlig har jeg tenkt at et turgåing som medisin var å regne som et kjerringråd, og i liten grad når jeg tilhav særlig stor betydning. Når turgåing var ett tilbud ved psykiatrisk poliklinik i spesialisthelsetjenesten, var jeg så litt skeptisk i begynnelsen, og jeg anså turer i skog og mark som underordnet ordentlig innsiktsorientert psykoterapi. Men her har jeg skiftet mening. I dagens episode skal jeg psykoanalysere naturen, er turer i skog og mark for pensjonister som ikke har noe annet å gjøre, eller er nærhet til naturen noe alle mennesker har bruk for? Er fravær av natur en faktor i psykisk uhelse? Her er det mange spørsmål, og jeg vil konsultere litteraturen på området for å finne noen svar. Jeg vet at turgåing har en svært positiv effekt på de pasientene som deltar i vårt program ved DPS Solvang, og sånn sett har jeg sett effekten på nært hold hos hundrevis av mennesker. Men hva har jeg egentlig sett? Jeg har ikke forsket på detta og dermed er det vanskelig for mig å isolere behandlingseffekten mine patienter opplever i henholdsvis gruppeterapi, psykoedukasjon, träning, yoga, mindfulness, struktur på hverdagen, meningsfulle aktiviteter, socialt samvær med andre mennesker eller økoterapi. Og sannsynligvis er det kombinasjonen av mange ulike intervensjoner som er virksom for de fleste. Spørsmålet i denne episoden er hvor mye naturen har å si. Før jeg dykker ned i naturens helsebringende egenskaper, skal vi høre fra en som har erfaring med egenterapi i form av lange turer. Han heter Herbie, og han forklarer oss hvorfor det hjelper ham å gå lange turer i skogen. De siste ti årene har professor David Strayer forsket på hjernen og ulike tiltak man kan iverksette for å restaurere eller vedlikeholde en god mental helse. I en TED-talk basert på sin egen forskning forteller David om forholdet mellom naturen, ny teknologi og menneskets psykisk helse. Han snakker om effekten av å tilbringe tid i naturen uten digitale enheter, og hvordan naturopplevelser til at hjernen å hvile og gjenopprette en mer harmonisk balanse som påvirker våre kognitive evner i stor grad. Denne episoden den kommer nå fordi jeg på nytt har blitt mer oppmerksom på naturen i mitt eget liv. Koronakrisen sørger for at jeg i en lengre periode kun jobbet frem til klokka tolv, jeg dro hjem til lunsj for å overta mine tre barn som hadde vært på hjemmeskole med min kona. Hun drog på jobben, og jeg sluttførte hjemmeskolen, og deretter måtte vi finne på noe. Vi måtte ut. Temperaturen inne ble høy, og konfliktnivå eskalerte mellom tre barn med helt ulike behov, og meg som ikke strakk til for noen av dem. Vi måtte virkelig ut for å lufte oss. Men offentlige lekeplasser var infisert territorium, og utfordringen var å finne arener uten andre folk. Det beste alternativet var skogen og marka. Vi var ute i skogen hver eneste dag i nesten syv uker, og effekten for min egen del var formidabel. Jeg har ett stadig sterkere og varmere forhold til naturen, noe som for min egen del kom av alderen. Og jeg elsker å være i skogen, men jeg har likevel ikke tilbrakt så mye tid på tur. Koronasituasjonen endret på dette, og etter noen uker følte jeg meg mentalt skarpere emosjonelt roligere og generelt sett mer i i denne perioden, selv om det også var rimelig belastende i forhold til mange andre ting både hjemme og på jobb. Koronasituasjonen tvang meg rett og slett til å leve på den måten jeg egentlig hadde planlagt å leve, men likevel ikke levde. Jeg følte meg også som en bedre pappa enn det jeg hadde gjort før, og det forbløffet mig at min iPad-familie kunne tilbringe så mye tid i naturen uten trampoline, skateramper og badelanden hadde jeg blitt værende inndørs i den perioden, og hadde min poeng som pappa havnet på minussida. Jeg var virkelig ikke noen god versjon av meg selv som brakkesyk lærer på hjemmeskole. Jeg kjente at det kunne gått virkelig galt, jeg var nesten desperat etter å komme ut, og heldigvis fungerte det. Det er ikke sikkert at det er noen sammenheng mellom min mentale helse, fungering som pappa, og hyppigere kontakt med naturen. Men personlig har jeg en sterk følelse av at dette henger sammen. Jeg vet også fra tidligere erfaringer hvor jeg har brukt naturen ofte og rutinmessig. Det har påvirkt meg, og det har påvirkt meg i positive retninger. Blant annet har jeg vært i pappapermisjon tre ganger, og hver gang har jeg laget rutiner som inneholder to turer i skogen hver dag. Småbarnsfasen var vanvittig krevende med lite søvn og en milliard behov som skulle dekkes for jeg selv kunne gå på do, men den jævnlige kontakten med naturen, et lite menneske i bæremeis, Våren som går over til sommer og høsten som innvarsler kaldere tider, er det jeg husker fra permisjonstiden. Og jeg husker på det med en slags lengsel. Igjen tror jeg det er en sammenheng mellom mine positive opplevelser og kontakten med naturen. Og i pappaperm var jeg i tillegg sammen med små mennesker som opplevde alt for første gang. Kanske er det nostalgi, selektiv hukommelse og romantisering av naturen som kommer med alderen men jeg vil argumentere for at det er noe mer enn fantasier. Jeg mener at naturen er utrolig viktig for mennesker, og jeg vet at den er viktig for mig. Men da er det også paradoksalt at jeg kun benytter naturen systematisk når jeg er i helt spesielle livssituasjoner. Nå er det ett virus som har jaget meg vekk fra fornøyelsesparker, cirkus, trampolineland og lekeland, hvor jeg tror at jeg kjøper meg litt fri mens barn er okkupert med en land annen aktivitet. Faktum er at jeg har det hundre ganger bedre i skogen enn jeg har det på trampolineland, og jeg er en bedre pappa. Vad er det egentlig med denne naturen som påvirker mig? og nesten sagt redde mig fra en klam i hjemmeskolesituasjon fra helvete? Dette spørsmålet gjorde at jeg på nytt begynte å utforske naturens helsebringende effekter, og resultatet ble denne episoden. På jobb har vi drevet med friluftsterapi i mange år. Men på grund av min stillingsbeskrivelse har jeg ikke deltatt på friluftsterapi. Det blir i midlertid stadig tydeligere for meg at patienter som deltar i såkalt økoterapi, i tillegg til treatment as usual, har god effekt av dette. Og jeg tror denne effekten kan og bør utnyttes av oss alle. David Strayer er altså professor i kognitiv nevrovitenskap ved Institutt for psykologi ved University of Utah. David Strayer er en produktiv forfatter, og forskningen hans har blant annet fokusert på oppmerksomhet og menneskets evne til multitasking, slik det hørte i dette klippet tidligere. Dr. Strayer er også medlem av det som kalles for Human Factors and Ergonomic Society, Psychonomic Society, og han er stipendiat i Association for Psychological Science. Han har også mottatt University of Utah Distinguished Scholarship og Creative Research Award, og en pris for tverrfaglig fokus i sin studier. Denne tverrfagligheten som Strayer representerer, tror jeg virkelig er helt avgjørende innenfor psykisk helse. Dessverre tror jeg også at spesialisthelsetjenesten går litt i motsatt retning, altså mer spesialisering på bekostning av ett bredere perspektiv på menneskets syke. Det er for øvrig en tematikk jeg har snakket om i mange tidligere episoder her på Sinsyn. Hvis naturen er en potent medicin mot stress, uro og emosjonelle problemer, bør man vel anbefale turer i skog og mark som foretrukket behandlingsform i ganske mange sammenhenger. Jeg er også ganske sikker på at bivirkningene er færre og mindre alvorlige enn de man får ved bruk av psykofarmaka. Men spørsmålet er altså, hva er denne sammenhengen da, mellom naturen og menneskets psykiske helse? Så langt så har Strayer prøvd å overbevise oss om at mennesker som går i skogen med mobilen sin, fortsetter å kjøre hjernen opp på et sånn hyperaktivt fokus, som ikke på en måte styrker hjernen, men gjør den bare mer sånn rastløs og ukonsentrert. Men de som da går uten telefonen sin, de får, ja, de får et roligere aktivitetsnivå inne i huset sitt, som... Kanskje kunne vært bra for mange av oss, og det er vel kanskje her finner vi en av disse faktorene ved naturen som har en eller annen sånn positiv helsebringende effekt. Men er det egentlig en sammenheng her, det er vel det store spørsmålet. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Vi du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen,